1: Wijs En André Dortmund.
2: Welkom bij de Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En de complete lijst kun je bekijken op top40.nl. Met vandaag 7 nieuwe binnenkomers, drie stippen, 8 superstippen. En straks gaan we ook nog even luisteren naar de nummer 1 van deze week. En ik ben niet alleen natuurlijk. Mireille is er ook. En uh, wie hebben we vandaag de gast, Mireille?
0: Ja, tegenover ons zit misdaadjournalist en uh, schrijver Koen Voskel van het AD. Hij staat op uh, nummer drie genoteerd in de podcast op 40 met de Zwarte Dag van Hans. Laten we even luisteren naar een fragmentje daarvan.
2: Dus het is een uh, hoogst en verdachte zaak. Maar omdat een schouwarts, misschien is hij meneer huisarts... Maar misschien is het ook een, uh, iemand die sexy is, dat hij er heel veel verstand van heeft. Dat kan, dat kan best zijn. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar wat hij geconstateerd heeft, klopt dus niet. Uh, en dan hadden we gewoon een zaak Dan Hadden de recherche gewoon hier uh, een goed onderzoek gedaan, uh, alles uitgezocht. En dan waren we hier wel verder geweest, waar wij nu uh, op dit moment staan. Want we zijn nu geloof ik al een half jaar aan het speuren en alles eruit zoeken. Maar wij komen er niet uit, want wij hebben niet die middelen die de politie wel heeft. Om het achterhalen van, uh, is hier sprake van, van een groot pyramidespel? Oplichting? Of gaat het echt om dat er nog octrooien zijn? Hans zou octrooien hebben nog.
1: Kan de dood van een man in Amstelveen onderdeel zijn van een groter geheel? Waarom wilde de politie zo snel af van het onderzoek? En wie was de dame die uit zijn huis probeerde te vluchten? Mijn naam is Koen Voskruil, misstationaris van het Algemeen Dagblad... en de aangesloten regionale kranten. Je luistert naar De Zwarte Dag van Hans, aflevering 1. De dode man in het bad.
0: Ja, Koen, ik heb deze podcast zitten luisteren in de auto op weg naar Zwitserland. Ja. Ademloos. Ik neem aan dat jij dat ook was toen je dit maakte.
1: Ja, regelmatig. Ja. Het was een uh, heel bijzonder uh, onderzoek. Dat uh, merkte ik eigenlijk vanaf het begin af aan al. Ik werd dus benaderd door een oud rechercheur, Klaas Langendoen. En uh, die zei, Hans van der Ven is dood... Die kende ik wel. Mm -hmm. Ik wist dat hij een oud uh, MIVD'er er was, dus een uh, inlichtingendienstenman. Ken je hem persoonlijk of niet? Ik heb hem één keer uh, ontmoet in het ja. kader van een uh, rechtszaak die ik uh, bijwoonde, maar ik heb hem nooit uh, persoonlijk echt gekend. Um, wel via het werk dus. En wat bleek nou? Hans van der Ven was overleden. Uh, hij lag dood in bad. Uh, de politie was gewaarschuwd, want er zou een voortvluchtige vrouw in zijn huis uh, wonen. Um, die is ook aangetroffen en gearresteerd. Um, dus er waren allemaal duistere omstandigheden. Er was vlak na dat uh, zijn dode lichaam is aangetroffen, is er ingebroken in de woning. Dus er was ontzettend veel uit te zoeken. En uh, Klaas Langendoen vroeg mij: van ja, zou je mee willen doen? En um, toen had ik, ik had net de eerste podcast van mijn leven uh, geluisterd. Wat was dat? De brand in het landhuis. Oh, Oké.
2: Okay. Ja, ja, wie niet? Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dit leent zich wel voor zoiets. En dan kan je de luisteraar helemaal meenemen in het onderzoek. En, uh, dus vanaf het begin af aan heb ik een microfoon uh, meegenomen.
2: Heel slim ook, ja.
1: ja. Uh, de woning was nog precies zoals die was achtergelaten. Dus die was een, een aantal maanden is niemand daar binnen geweest. Dus ik kon samen met Klaas door die woning lopen... ook naar de badkamer toe... waar uh, het lichaam van Hans van der Ven is gevonden. Um, ja, en dat was heel bijzonder... Heb je ook gelijk gedacht van oké, okay, ik moet iemand in de arm nemen om een podcast te gaan maken? Of ben je helemaal zelf
2: uit eigen houtje begonnen met een microfoon mee en gewoon maar kijken wat we op kunnen nemen?
1: Nee, we hebben vanaf het begin af aan uh, gedacht, kijk, ik had helemaal geen uh, ervaring met het maken van podcasts. Uh, ik zei al twintig jaar, maar uh, yeah. uh, dingen inspreken, dat was nieuw uh, voor me. Um, dus we hebben vanaf het begin af aan een uh, goede producer uh, in de arm genomen, David Achter de Molen. Mm -hmm. Echt een hele goede podcast maken en zonder hem had ik het ook niet uh, gekund. Want hij heeft ook echt een, een uh, ja, regisserende rol gehad. Selecteren, voorselecteren van fragmenten. Uh, opzetjes geven voor zijn overteksten.
0: Ja, je hoort dan af en toe uh, in de verschillende podcasts, hoor je dus vriendinnen van Hans die aan het woord komen en die, die ook hun vraagteken zetten bij zijn dood. En wat ik ook zo knap vind, dan heel vaak worden er, worden er stiltes, uh, die vallen daar. En die duren ook best wel lang. Dat je denkt, wat gaat er nu komen? Is dat ook allemaal met voorbedachte raden zo geproduceerd?
1: Nou, ik ben ook gewoon een langzame prater, hoor. Dus... <lacht> <lacht> misschien dat het daaraan ligt.
0: Nee, vooral de vrouwen ook. Ik weet niet, dan laten ze zo'n stilte vallen. En dan blijft het ook zo stil dat je denkt... ja, die hier moet dan over nagedacht zijn of zo.
1: Ja, maar dat, dat waren wel natuurlijke uh, stiltes die vielen in de gesprekken. En uh, dat is misschien ook wel mijn onervarenheid als, als audio-interviewer. Uh, als schrijvend journalist dan wacht je meestal... want er, me, mensen gaan dan vaak nog wat vertellen. Uh, dus ja, misschien dat dat... Uh... Maar dat
0: maakt het wel heel spannend.
1: Ja, nou ja uh, dat vind ik zelf ook. Ja.
0: En nu, um, uiteindelijk zijn we nu op een punt... waarbij wat het heel bijzonder wat je bereikt hebt met die podcast... want de zaak is heropend... En uh, hoe gaat het nu verder dan? Want is dit ook zeg maar, was dit ook wat je bedacht had toen je begon? Of had je echt. Uh...
2: Nou, want was de aanleiding ook het heropenen van de zaak, de podcast, of niet?
1: Ja, ja. ja. er waren dus allerlei. Uh, uh, Hans was uh, doodgevonden in bad. De politie mm -hmm. heeft uh, onderzoek gedaan. Heeft ook die oplichter die in huis woonde uh, gearresteerd, want die moest nog in voorarrest. Uh, ze hebben even gekeken naar betrokkenheid, maar ze hebben die niet gevonden. En uh, toen is er een schouwarts gekomen en die uh, zei... nou, volgens mij is het een natuurlijke dood. En toen is het politieonderzoek afgeblazen. Nou, dat is het punt waar wij uh, het onderzoek eigenlijk zijn begonnen. En uh, wij hebben allerlei vreemde omstandigheden uh, gevonden. Uh, ook dingen die niet konden kloppen in het politieonderzoek. En dat hebben we uiteindelijk gepresenteerd aan het Openbaar Ministerie. En uh, op basis daarvan zijn die een uh, nieuw onderzoek begonnen... naar de omstandigheden rond het overlijden van uh, Hans van der Ven.
2: Wat was het meest vreemde wat je gevonden hebt?
1: Nou, bijvoorbeeld dat de sterfdatum niet kon kloppen. Hij is uh, gevonden op 5 februari vorig jaar... En de schouwarts zei dat hij enkele uren uh, dood was. Um, maar degene in huis, uh, die wist kennelijk al een paar dagen dat hij was overleden. Want um, uh, er was onder meer een agendanotitie op 29 januari. En uh, daar stond de Zwarte Dag van Hans. Ja, ja. En we hebben meer bewijzen gevonden, maar dat... Ja, uh, kun je allemaal terug horen in de podcast. Ja, ja, je moet niet te veel weggeven. Dat is niet
2: leuk. Hè? Dat is niet leuk. Um, dus er zijn wel veel fouten gemaakt in het, uh, in het onderzoek, ook uh, eigenlijk daarnaar.
1: Ja, wat daar nou precies achter zit, dat is eigenlijk voor ons nog steeds uh, gissen. Hè? Het, het zou natuurlijk kunnen zijn dat de politie nog drie moordzaken heeft en denkt: hé, hey, uh, natuurlijke dood, prima. Deze kunnen we uh, wegleggen. Dat scheelt weer werk. Um, maar er waren ook allerlei andere omstandigheden. Bijvoorbeeld dat uh, Hans van der Ven een oud-MIVD'er was. Hè? Ja, dus uh, ja. wij vragen ons ook af... Uh, ja, de, uh, heeft de MIVD misschien wel een rol gespeeld op de achtergrond... Uh, bij het doodverklaren van uh, Hans van der Ven? Hè? Dat zijn allemaal vragen in ieder geval... Waar... En
0: de bedrijven die hij had? Waar...
1: Ja, er waren allerlei financiële uh, belangen... Ja. Um, dus dat zijn allemaal vragen waar de nabestaanden mee zaten... en waar we zo goed mogelijk uh, onderzoek naar hebben gedaan.
2: Want van het verleden van Hans is ook niet zo heel veel bekend... wat hij dan uh, precies deed, volgens mij, bij de MIVD.
1: Nou, hij was uh, signaalanalist. Dus hij was expert in het uh, uit de lucht plukken van uh, signalen... Uh, binnen buitenlandse communicatie. En uh, uh, die probeerde ze dan te decoderen, bijvoorbeeld voor militaire doeleinden... En, uh, dus hij, uh, ja, hij heeft het begin de opkomst van de mobiele telefonie meegemaakt. Dus hij heeft geleerd hoe je mobiele uh, telefoongesprekken... uit de lucht kan plukken. En, uh, okay. uh, ja, dus het was echt een uh, technicus. Ja.
2: Um,
1: maar met een roembrugt verleden. En, uh, ook toen hij daar bij die inlichtingendienst is weggegaan... toen was hij uh, expert op dat gebied, uh, ook in rechtszaken. En daar heeft hij ook nogal eens uh, de overheid tegen de haren ingestreken. Dus uh, het was een man die niet overal vrienden had gemaakt.
0: En je bent, je bent misdaadverslaggever, dus je komt wel vaker komen er zaken... zoals dit op je pad. Is dit wel een van de meest uitzonderlijke zaken die je hebt behandeld?
1: Of... Ja, elke, elke zaak is, uh, weer, uh, staat op zichzelf. Hè. Maar dit had ik nog nooit meegemaakt: dat ik um, uh, nou, op een mogelijke plaats delict uh, zelf kon rondlopen, zelf onderzoek kon doen. Uh, we hadden toegang tot alle spullen die daar in huis lagen. Uh, ook tot de uh, gegevensdragers. En uh, wat we hebben gedaan is: ja, we hebben een soort burger onderzoek gestart met allerlei experts die we nodig hadden. Dus een, uh, een vriend van mij is heel goed in uh, IT... Um uh, op IT-gebied. En uh, die wist hoe die met forensische software... Um, uh, computers kon analyseren. En zo konden we dus kijken... van hey, wie heeft er nog wanneer... op de wifi gewerkt bijvoorbeeld. Het oh, ja, um, ja. uh, dus zo zijn er allerlei... Um, uh, experts. We hebben uh, Frank van der Groot... Uh, forensisch patoloog... Uh, gevraagd om zijn uh, kennis. Dus die heeft de medische gegevens... van Hans uh, van der Ven bekeken. Uh, die is er ook bij geweest... toen um, het lichaam... Van Hans van der Ven uh, is opgegraven door justitie. Mm -hmm. uh, er is dus opnieuw zijn er uh, monsters genomen van zijn uh, lichaam. Om te kijken of daar ja, nog uh, stoffen te vinden zijn, bijvoorbeeld uh, gifstoffen.
2: Ja, ik weet het nooit hè. Nee,
1: nee. En um, ja, dus we hebben een heel team van experts. Uh, uh, Elkaar verzameld. Uh, Klaas Langendoen was daar met zijn rechercheachtergrond. Uh, zijn vrouw is uh, politieanalist geweest. Die was weer heel goed in het combineren van allerlei feiten en dat plaatsen in een hele secure tijdlijn. Dus het was voor mij ook super leerzaam om met al die experts samen een onderzoek uh, te draaien. Want ja, je leert gewoon van elkaars uh, kennis en kunde.
2: Ja, wel heel gaaf. Ja, Heel gaaf. Met, dit, dit, deze podcast, dit scenario bevat eigenlijk alles. Ja, het zou zo een film kunnen worden natuurlijk ofzo. Maar je hebt gekozen voor podcast, maar waarom ben je geen boek erover gaan schrijven? Want je bent schrijver natuurlijk van origine. Want in eerste ja. instantie denk ik van oké, okay, je gaat een boek schrijven.
1: Nou ja, in het begin was de uh, uitkomst een beetje ongewis. En uh, ik dacht, zo'n podcast is al leuk dat je de hele zoektocht. Gaat volgen. Wat er dan ook uit uh, het onderzoek gaat komen. wat er nooit verwacht dat we uh, het zover zouden brengen. dat er echt een justitieonderzoek heropend ja. zou worden. Um, dus ergens, ja, was dat het droomscenario. Maar ik dacht, ja, ook als het in iets eindigt, dan nog is het heel interessant... om dit hele onderzoek uh, mee te krijgen als luisteraar. Dus dit leek mij voor dit type onderzoek een uh, hele goede vorm.
0: Mensen waren ook wel echt open om hem heen. Die, weet je, die, de, de mensen die echt van Hans hielden... Mm -hmm. ja, die, die waren echt zo open naar jou toe...
1: Ja, vond ik ook. Uh, ik heb echt wel bijzondere gesprekken gevoerd. Uh, bijvoorbeeld met uh, Hanneke van Hilten. Dat is een uh, huisarts in Amstelveen. Oude jeugdvriendin van uh, Hans van der Ven. Hans was nooit getrouwd, heeft geen kinderen en uh, dus zij is uiteindelijk de erfgename geworden. En uh, ja, zij, zij weet zo kleurrijk te vertellen over zijn jeugd, hoe die is opgegroeid, uh, moeilijke jeugd gehad. Uh, uh, ja, dat, een trek, beetje...
0: dat trekt je ook een beetje in die persoon Hans, waardoor je het nog interessanter uh, maakt. Vind
1: ja, ik. ja, en het blijkt ook gewoon uh, weer een rol te spelen, want hij had een, een voortdurende hang naar erkenning. En uh, uiteindelijk komt hij dan terecht binnen een club van uh, ja, uh, veroordeelde oplichters. En die weten daar volgens mij maar handig uh, misbruik van te maken. Ja, zegt dat wel. Er staan nu zes afleveringen online. Dat
2: zijn ze allemaal eigenlijk. De, 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 de nee, Kees
1: Kloos, ja. nee toch? Er staan nog uh, twee afleveringen um, uh, zijn aan te komen. Um, ja, eentje kun je al luisteren via uh, ad.nl. Um, en de slotaflevering, die hebben we eigenlijk net klaar. Okay. Dus ik heb, hem, uh, ik heb hem gehoord. En uh, ja, vanwege natuurlijk het, het droomeinde wat we hebben uh, bereikt. Met
2: niks verklappen, nee.
1: Ja, maar is het wel een uh, feel good uh, aflevering?
2: Ja, wat komen er nog meer? Of is dit, dit is echt nu klaar, zeg maar, de, de, na de laatste aflevering? Dus of... Zit er nog een vervolg in? Misschien?
1: Nou ja, uh, dat is wel de vraag. Kijk, um, uh, het NFI doet op dit moment onderzoek naar het uh, lichaam dus van Hans van der Ven. Um, en wie weet wat daar uitkomt. Ja. En dat kan, ja, dat kan weken gaan duren voordat daar uh, een antwoord op misschien komt. Wel maanden, maar misschien ja. wel maanden. Want ja. Ja. ze hebben daar nogal druk, hè? dus ja. we weten niet hoe hoog we op de stapel terechtgekomen zijn. Maar euh, ja, mocht dat aanleiding geven tot weer euh, nog een laatste uitzending, dan euh, ja, sta ik daar zeker voor open. Ja.
2: Uh, ik zag ook dat je overstapt naar het RTL.
1: Klopt dat? Ja, dat is dan wel weer een complicerende
2: factor <lacht> in het geheel. Ja, dat, 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 dat wou ik net zeggen. Want als je daar een vervolg op wil maken, en je zit bij een andere werkgever. Hoe ga je?
1: Yeah. Ja, nou ja, goed. Ik heb het daar eerlijk gezegd nog niet over gehad. Dus om dat uh, nou op de radio te gaan bespreken, ja, uh, dat nee. weet ik niet. Maar nee. ik kan me zo voorstellen dat ze me misschien even kunnen uitlenen. Uh, mocht er een ja. echt hele mooie aanleiding zijn, dan valt daar vast wel een mouw aan te passen. Even terug naar de lijst. Ja, opvallend deze week. De eerste
2: nieuwe binnenkomer op nummer 35. Een podcast van Marlau Holshuizen en Tatjana Almoulli. Tussen dertig en doodgaan, vond ik een heel apart dingetje. Laten we even luisteren.
0: Maar gewoon heel hard, heel bot en ook geen goede argumenten gegeven. Ja. Ja, was echt... Ja, daar schaam, ik me ook echt wel best wel voor. Was gewoon niet de goede manier. Dat je eigenlijk wordt gedwongen om over jezelf na te denken... Ja. omdat je vrienden keuzes maken waar jij niet achter staat. Precies. Eerst gewoon een verhitte, dronken discussie voeren. En dan ja, je leuker. moet hem wel oppikken in de kroeg. Precies. Je moet niet overdag met hem naar bed, denk nee, ik. Nee, dat lijkt me niet leuk. Gewoon eerst dronken, dan seks, dan ja. klaar. Vrienden die uh, jaren geleden... met hulp van hun ouders in Amsterdam een huis hebben kunnen kopen... Mm. en dat dan nu voor tonnen aan overwaarde verkopen... en dan zeggen, ja ja, 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 ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En dan denk ik, nee, het is ook misschien wel beter dat jij je bek dichtgaat. <laughs> ik pakte haar hand vast en ik zei, mevrouw Palme... Ik ben ontzettende fan van nu. Ik studeer Nederlands. Het is ook met Joris Luindijk, zeg maar. Die, die kan je dan af en toe gewoon, als je hem zat, bent ook vragen. Sorry, zou je je willen omdraaien? Ja. Ah. Dus jij zou nooit in mijn woongroep willen wonen? Hel? <laughs> no.
2: Een heel type podcast. En ja.
0: Wat vond je hier zo leuk aan?
2: Het viel me gewoon op. Hij, <laughs> hij komt nieuw binnen op nummer 35. En uh, tussen 30 en doodgaan, de titel sprak me eigenlijk een beetje aan. Dus ja. eigenlijk alles wat er, wat er speelt tussen als je 30 bent en totdat je doodgaat. Eigenlijk, en alles wat je ter sprake komt. Uh, ik vond hem opvallend.
0: Ja, nee, ik ga hem luisteren. Dank ja. je wel voor de tip, hè?
2: <laughs> ik geloof er niks van.
0: <laughs> de moord op de duivenmelker van jouw collega's. Uh, ja. Al geluisterd?
1: Uh, ik heb een paar afleveringen geluisterd, ik heb hem nog niet uh, uit. Maar uh, ja, heel bijzonder, want ik uh, ben dus uh, door het AD even uitgeleend aan de onderzoeksredactie. Die is van het AD en de regionale titels. En uh, daar zat ook uh, Berendien Tetelepta in. En die was op dat moment ook bezig met een podcast. Dus het, het leek wel alsof uh, de podcastafdeling van uh, AD en titels waren. Uh, maar superleuk natuurlijk dat zij uh, eigenlijk in hetzelfde genre ook een podcast heeft gemaakt. Die het ook ineens hartstikke goed doet.
0: Ja. Andere podcast in die uh, top 40 waar je wel eens naar luistert?
1: Um, nou, eerlijk gezegd uh, ben ik het genre eigenlijk pas net een beetje aan het uh, ontdekken. Um, ik heb wel wat geluisterd hoor. Uh, ik heb wel eens een aflevering van Cocaine koorts geluisterd. Ik heb, ja. um, maar um, het is uh, voor mij tamelijk nieuw. Dus. Um, ja. En dan
2: ga je meer voor de verhalende podcast bij wijze van spreken. Want wat we net hoorden van uh, Menu Holshuizen en Tatjana Almooli, is, zijn eigenlijk meer persoonlijke verhalen. Een beetje comedy-achtig. Uh, dat ze... Uh de, dus een beetje in de trant van, uh, hoe heet ze, uh, Mark marie Aaf. Ja, Daar precies. zit het een beetje in de die trant, hè? Cast, de kletspodcast. Ja. Een beetje de kletspodcast, mm -hmm. dat heb je nog niet, die
1: heb je nog niet ontdekt. Dat genre heb ik nog <laughs> niet ontdekt. Nee, ik houd het een beetje binnen, binnen mijn vakgebied. Ja, uh, de Winnenpodcast. podcast ja. uh, ook wel eens gezeten. Maar uh, dat is wel een fijne manier om op een, uh, wanneer je de tijd hebt in de auto, echt eventjes wat meer over een onderwerp uh, te weten te komen. Ja. Um, werk je ook nog samen met andere misdaadverslaggevers?
2: Of werk je helemaal, ik, zag je, ik zag laatst Kees van de Spek in RTL Boulevard over de, over de zaak van Hans. U ja, vertelde erover, maar werk je daar dan samen mee? Geef je hem informatie of hoe werkt dat?
1: Nou, dat was eigenlijk in het kader van de, de promotie van de podcast. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb daar eigenlijk niet heel veel zelf aan nee. gedaan. Want ik werd gewoon uh, Je had het,
2: makkelijk, je had het mak makkelijk zelf gekund natuurlijk in plaats van Kees, denk ik.
1: Had gekund, ja, maar ja. ik werk niet voor uh, RTL Boulevard. En, uh, nee, uh, uh, nee ja, dus ik, ik heb wel verschillende optredens gehad. Uh, mm -hmm. Het was natuurlijk, um, uh, de start van de podcast viel samen met het nieuws... dat het onderzoek naar Hans van der Ven uh, was geopend. Dus mm -hmm. ja, betere promotie nee, hadden we ons meer. niet kunnen wensen. Dus uh, ja, ik ben het tal van uh, programma's opgedoken om te vertellen. Um, doe ik nu ook uh, met liefde. Want uh, het, ja. uh, je steekt nogal wat uh, tijd en energie in zo'n uh, product. Dus uh, het is fijn om het een beetje uit te dragen. Um, maar um, nou ja, het, is, het is juist heel fijn dat andere media het oppikken... en uh, er ook over gaan uh, publiceren. En, en
0: smaakt het naar meer? Zou je,
1: dat, je dat nog. Toevallig. Ik ga nu een ander avontuur tegemoet. Omdat ik uh, voor uh, televisie ga werken. En ja. Dat is ook een genre dat, uh, waar ik niet eerder echt voor heb uh, gewerkt. Dus ik denk dat ik me dat eerst uh, eigen wil maken. Maar uh, het was wel echt ontzettend leuk om uh, dit te doen. En,
2: uh, ja, wat, wat veel mensen ook niet beseffen. Zo maken van zo'n podcast is best wel veel werk eigenlijk. Het gaat heel veel tijd in, denk ik.
1: Het is ontzettend veel werk. Ja, ja. ja want je, uh, nou, we hebben. Geen derde van de gesprekken die ik heb gevoerd gebruikt. Dus je moet hele scherpe ja, keuzes maken. Je moet urenlange interviews moet je gaan uh, spotten, op dat er uh, nou, uiteindelijk een paar fragmenten bruikbaar zijn voor de podcast. Uh, je moet gaan nadenken over je vertelstijl, over um, um, uh, nou, dingen als muziek, uh, ja, voice-overs. Ja.
2: Uh, ja. ja, want had je zelf ook al veel, veel dingen ingesproken of nog nooit, zeg maar?
1: Nee, nog nooit. Dus, um, <laughs> goed gedaan. Ja, je hebt de hele pet gestemd. Ja, dat je heb hebt je heel
2: goed gedaan. Ja.
1: David Achter de Molen, de podcastmaker, die had me ja. van tevoren eventjes gevraagd... Ja, kun je een paar dingen uh, voorlezen? Want dan krijg ik misschien een beetje een indruk uh, van je stem. En uh, uh, nou, hij vond wel dat ik een beetje een, een Peter R. de Vries-achtige stem had. Het, hetzelfde uh, trage tempo. Maar hij zei, dit gaat wel werken.
2: Uh, Als je goed te volgen in ieder geval. Ja, dat is het ding wat het zeker is. Ja, ja.
1: Nou, en het is authentiek, hè, want ik heb zelf het onderzoek gedaan. En ja. als je dan ook vertelt, dan kan dat ook met alle... Uh, ja, dat hoor je, dat je wel je dan... vaker.
0: Mensen die het gewoon... Hè, als je het onderzoek zelf hebt gedaan, wil je het ook zelf vertellen?
1: Ja, en dan is het misschien iets minder gelikt... want ik heb geen uh, presentatorenstem. Uh, uh, maar nou ja, uh, ik denk dat het uiteindelijk wel goed heeft uitgepakt. Nou, zeker. Heb, je, heb je nog dromen voor een podcast?
2: Dat je dacht van, nou, dit zou ik nou echt wel eens willen maken?
1: Nou, op het moment niet. Nee, er moet gewoon weer een mooie zaak zich uh, aandienen. En uh, dan moet je weer gaan kijken. Hè, is dat een goed medium daarvoor? En nu viel dat allemaal uh, goed samen.
2: Ja, het is niet zo dat je denkt van... Ik heb er nu eentje gemaakt. Nu ga ik alleen maar... Nee, je gaat nu eerst televisie. Ga je ja, daar eerst... Eerst, uh, eerst, uh, eerst, da daar
1: eerst in beelden denken. Eerst Precies, in beelden
0: denken, ja.
1: ja. Dat is weer, uh, weer anders. Ik heb wel echt gemerkt dat het heel verfrissend is... om een keer met een ander medium uh, ja, dat... aan de slag te gaan. Hè, want ik, uh, ik schrijf al meer dan twintig jaar... En dat is een kunstje dat je op een gegeven moment wel uh, beheerst. En um, ja, uh, audio en video uh, heb ik minder goed in de vingers. Dus... Ja goed, maar er zijn toch, toch wel
2: overeenkomsten denk ik ook hoor. Als je goed teksten kunt schrijven, dan kun je ze ook spreekteksten maar van maken waarschijnlijk. En... Uh, ja,
1: je, je leert sowieso hoe je een verhaal opbouwt en uh, ja. hoe je daarin keuzes maakt. En uh, dat scheelt al heel veel. Ja, dat scheelt echt heel veel. Ja, tof.
0: Ik kan niet wachten om de laatste aflevering te luisteren.
1: Ja, nou nogmaals, uh, uh, hij begint wat uh, stroef. Het, het onderzoek uh, ging op een gegeven moment ook echt een beetje, een beetje stroef. En toen kwam er een doorbraak. Dus het is eigenlijk het ideale Hollywood scenario.
0: Nou. Wat wil je nog meer?
2: Als je zit te luisteren naar de, naar de, de, de podcast Top 40... Uh, ga hem zeer zeker luisteren. De podcast uh, De Zwarte Dag van Hans van uh, Koen Voskel. Dank je wel voor het komen. Het was ik vond het erg interessant. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Okay. Je kunt ons ook uh, volgen op Instagram, TikTok. En deze podcast kun je ook bekijken op YouTube. En wil je de
0: complete lijst bekijken? Ga dan naar top40.nl. En volgende week hebben we... geen
1: idee.
2: Dus top... Nee, dat weten we nog niet. Hè. Dat is wel het laatste moment bij ons. Nou, tot volgende week. Tot volgende week.